0: Olá, queridos! Estamos prontos para iniciar esse novo tempo em nossas vidas. E este primeiro dia, 1 de 12 de 2021, iniciamos com a reflexão bíblica do texto-chave do nosso projeto, onde eu quero trazer, primeiramente, a analogia da vida de José, que é o que se refere a este texto. José foi um homem temente, fiel. José foi vendido por seus irmãos, seus sonhos arrebentados, seus sonhos dilacerados, a sua esperança roubada e foi vendido como escravo para o Egito. No Egito, eles tomam é referência pelos feitos que ele fez. Porém, novamente no Egito, ele foi humilhado, preso por injustiça, jogado em uma prisão e ali ficou. O Egito em nossas vidas fala de muitas coisas, como falou na vida de José. Mas dentro da prisão, José se tornou grande. Onde conseguiu interpretar sonhos dos governantes do Egito e teve seu nome propagado novamente. No capítulo 41, o texto diz Deus não se esqueceu de José. Aonde ali dentro da prisão, ele interpre interpretou o que o rei estava vendo, que se tratava de uma grande fome, um período muito devastoso que o Egito passaria naquela época. no versículo 37 diz que José é feito governador do Egito. Todo aquele lugar de dor, de fome, de miséria, de angústia, de sofrimento, de humilhação, foi transformado em um lugar de honra. E no versículo 50 diz: Antes de começarem os anos da fome, Azenete, filha de Potifera, sacerdote de Um, deu a José dois filhos. O primeiro, José, deu o nome de Manassés, exclamando: Deus me fez esquecer meus dias difíceis, e toda a família de meu pai. José viveu tempos de desesperança. José viveu tempos de agonia. José viveu tempos de desespero, mas ainda assim o seu coração foi fiel à sua confiança e principalmente a sua fé. não se esmoreceu se entristeceu, mas não se esqueceu de que ele tinha um Deus. E esse Deus era suficiente para fazer muito mais do que ele pensava e imaginava. No 52 diz, Quando o segundo filho que foi dado a ele, ele chamou de Efraim. Justificando, Deus me fez prosperar na terra do meu sofrimento. Então, Chegaram o fim dos sete anos de abundância que houve na terra do Egito. O Egito passara por um processo de miséria em toda a terra. Porém, o Egito tinha providência para vender para todos os povos por conta do, sono, do sonho de José, que interpretou. E por isso ele foi feito governador, mesmo dentro da prisão. O que, que a história de José nos fala para esse tempo é de não esquecermos da nossa esperança, porque ainda, no pior dos piores, haverá algo para as nossas vidas. E segundo o coração reto, distinto, nós podemos alcançar mudanças profundas. Meu convite para que você esteja em Manassés, gerando Manassés, não importa o período que você está vivendo, não importa como tenha sido esse ano, a dor, as perdas, José perdeu tudo, foi dado como morto para o seu pai, humilhado, vendido por seus irmãos, esquecido, mas ele não se esqueceu da verdade que habitava dentro dele. E assim ele prosseguiu reto, não se corrompendo, ficando reto. E em meio a tanta dor, tanta angústia, tanta fome, tanta morte, tanta humilhação, ele se manteve reto. E Deus abençoou, dando a ele Manassés. Porque fez ele esquecer. E Manassés fala de perdão. Perdão de nós mesmos. Perdão das culpas que carregamos, dos medos que carregamos, livrando-se e reconhecendo este lugar de unicidade dentro de nós, nos abrindo para receber Efraim, que é a bênção da abundância em nossas vidas. A minha reflexão sobre este texto é que não importa, não importa o choro e a dor, Deus sempre nos faz gerar Manassés e Efraim que dentro desses 21 dias nós possamos construir o nosso projeto de vida em cima daquilo que nós não temos mais esperança, aquilo que esquecemos e abandonamos, e possamos firmes e retos continuar esperando mesmo contra a esperança e acolhendo dentro de nós o tempo da providência. Porque a chuva da cerúdia, que era a chuva atemporal, a chuva fora de época, ela sempre chegava. E com ela, os frutos e as bênçãos. Que esta mensagem possa tocar o seu coração neste dia. E junto comigo, vamos orar, rezar, pedir, intencionar, como você sentiu. Isto aqui é livre de religião, mas é um espaço para que possamos abrir os nossos corações. Trazendo de volta a nossa esperança e a fé que muitas vezes é roubada de nós. Pelas lutas, as batalhas e as angústias. Feche seus olhos, respire profundamente. Divino Criador, fonte de todo o universo, nós oficialmente abrimos este tempo para regarmos com as nossas orações, com as nossas intenções, com o nosso coração. Acreditando que tudo vem de ti e tudo volta para ti porque nós somos parte e centelha tua na terra. Assim na vida de José faz na nossa. Independente do nosso contexto, independente das nossas lutas, independente das nossas dores, faz em nós a mudança necessária. Nos tira do lugar de desonra e nos põe no lugar de dupla honra. Nos faz entender a Tua bondade que dura para sempre. Nos faz nos ver além das dificuldades, além de todas as barreiras. E neste tempo de regarmos 2022, queremos estar intactos diante da Tua presença divino Criador. Assim como José o Egito das nossas vidas, as prisões das nossas vidas, elas sejam quebradas, despedaçadas, as correntes sejam soltas e possamos viver algo novo em nossas vidas neste novo tempo, nas energias da nova terra. Nós te apresentamos o nosso jejum, consagre o seu jejum diante do Divino Criador neste momento. Aquilo que você vai estar intencionando como uma oferta para expandir este coração sagrado. Deposite a sua vida diante do altar divino. Deposite a sua desesperança. Deposite o seu ego. Deposite aquilo que você já não pode mais fazer. Porque muitas vezes a resistência aumenta a nossa dor. E que possamos continuar firmes. Olhando para o nosso alvo. Olhando para o que realmente importa, para o que realmente faz sentido em nossas vidas. E que a esperança possa renascer em nossos corações. Que a esperança possa renascer dentro de nós. E possamos ir além. Regamos, começamos a, a, a semear propriamente, este novo ano, em gratidão, em amor, em gratidão, em louvor, em gratidão, em honra, vamos dizer juntos, Iod-Rei, Vod-Rei, Iod-Rei, de rei, vod rei. Iod rei, vod rei. E a de rei, de rei, eu sou, eu sou, eu sou, eu sou, eu sou, eu sou. Está aberto oficialmente o nosso projeto Manassés e Efraim. Olá, queridos. Espero que todos estejam bem para esse segundo momento de gerarmos o nosso milagre. Gerarmos nosso Manassés. Você já parou para pensar o que você quer gerar durante esses 21 dias? Quem você quer ser para o próximo tempo, o próximo ano, a próxima estação, os próximos dias? Qual é a abundância que você quer em sua vida? Que é Efraim? Estava meditando sobre a passagem deste dia. E é uma passagem que fala muito ao meu coração. Quando eu já não tinha mais esperança, o Divino Criador me fez lembrar desta passagem. E trouxe tanto conforto para o meu coração. E eu quero compartilhar com vocês. Romanos capítulo 4, versículo 16. Diz assim. Por este motivo, a promessa procede da fé. Para que seja de acordo com a graça a fim de que a promessa seja garantida e toda a descendência de Abraão, não somente a que é da lei, mas igualmente a que é da fé que Abraão teve. Ele, portanto, é o pai de todos nós. Como está escrito, eu constituí pai de muitas nações. Ele é o nosso pai aos olhos de Deus, em que Abraão depositou sua fé o Deus que dá vida aos mortos e convoca a existência elementos inexistíveis, como se existissem. Abraão, crendo, esperou contra todos os prognósticos desfavoráveis, tornando-se assim pai de muitas nações. Como ficou registrado a seu respeito, assim será a sua descendência sem desfalecer na fé, reconheceu que seu corpo físico perdera a vitalidade de outrora, pois já contava cerca de cem anos de idade. E também o ventre de Sara não tinha o vigor do passado. Mesmo considerando tudo isso, não duvidou, nem foi incrédulo quanto ao que Deus lhe prometera. Mas pela fé se fortaleceu, oferecendo glória a Deus. Estando absolutamente convicto de que ele era poderoso para realizar o que havia prometido, por esta razão, isto lhe foi atribuído com justiça. Eu vou repetir o versículo 18. Abraão, crendo, esperou contra todos os prognósticos. Em algumas outras versões diz, Abraão, crendo contra a esperança, creu tornando-se assim pai de muitas nações. E como ficou registrado a seu respeito, assim será a sua descendência. Nós somos filhos de Abraão. Nós temos uma promessa em nossas vidas. E muitas vezes nós desfalecemos no meio de tantas dores, tantas lutas, tantas angústias, como José, que não esqueceu a sua fé. Abraão também não esqueceu a sua fé. A fé, como diz o versículo 16, por esse motivo a promessa procede da fé. A fé que é a ação em Deus, no divino Criador, no divino ser, no divino que você acredita, na divina consciência, que nos leva a entendermos que somos mais do que vencedores. Abraão tinha uma descendência por lei, que era descendência de Israel. Mas nós somos descendentes de Abraão pela fé. A fé que lhe fez acreditar que Deus era poderoso para cumprir aquilo que tinha prometido a ele. Porque Deus não é homem para que minta e nem filho do homem para que se arrependa. Quando uma promessa é nos dada, ela passa pelo tempo do fogo, do forjamento. E o fogo ele refina o ouro. E nós estamos sendo refinados no momento das lutas, das nossas angústias, das nossas batalhas. Nos momentos de desespero, o fogo está depurando a palha que há é dentro de nós e nos levando para um novo espaço da nossa consciência. Abraão não duvidou de que a promessa na vida dele ia se cumprir. Abraão não desistiu de quando Deus disse que daria um filho para ele e deu. Sara tentou algumas outras artimanhas, oferecendo a sua serva para servir Abraão. E Abraão teve um outro filho, que foi Ismael, mas não foi o filho prometido. Aí às vezes a gente burla o sistema, a gente né, faz uma virada de chave, sem entender que nós precisamos parar e estar em espera. Existe um texto de uma das técnicas que eu trabalho, que é a Maia de Calibração Universal e a canalizadora Peg Fênix Dubrow, diz assim, existem tempos para ficarmos parados e tempos para agir. E a dor que ainda difícil e dura está nos preparando para o tempo da nova grande evolução. O que nós aprendemos com este texto de Abraão sendo justificado porque ele esperou tanto foi a fé. Que foi ação em Deus para que o milagre da vida dele acontecesse. Ele não duvidou de que Sarah iria gerar uma bênção. Você está gerando a sua bênção nesse momento? O que você está gerando? Qual é o real propósito de você estar aqui neste tempo comigo? sem desfalecer na fé, reconheceu que o seu corpo físico perdera a vitalidade, versículo 19 de Outrora, pois já contava 100 anos de idade. 100 anos. Sara com 90, como? Um homem de 100 anos vai dar um filho e uma mulher de 90 vai parir, vai conceber, vai parir um filho? Vai dar a luz a um filho com 90 anos? Isso é inaceitável, isso é incabível. Mas mesmo assim, ele não esmoreceu. A minha palavra hoje para você é que pela fé você se fortaleça. Dando glórias a Deus, ao Divino, agradecendo. O que é dar glórias é aprender a ser grato. A gratidão ela é a chave do nosso coração. Ela é a abertura para os campos mais profundos da nossa existência. Por esta razão, nos fomos atribuídos justiça como filhos de Abraão, filhos de Isaac, filhos de Jacó. Nós temos uma herança energética, uma assinatura energética. E a nossa oração hoje é para que o Divino Criador fortaleça em nós a esperança da glória. Que ainda que o nosso corpo esteja cansado, que ainda que a nossa mente esteja cansada, que ainda que a nossa esperança esteja no chão, contra todos os prognósticos, contra todas as invalidações, contra todas as mentiras que acreditamos, possamos acreditar, avançar, avançar vamos orar juntos divino criador pai, mãe filho, todos em um estamos reunidos aqui para te pedir a mesma fé de Abraão para te pedir a mesma fé para que possamos crer contra todos os prognósticos de nossas vidas contra todas as portas que estão fechadas Contra todos os medos, as incertezas, as injúrias. Que possamos crer contra toda a dor. Que possamos olhar além. Que possamos ir além. Nos fortalecendo. Nos enriquecendo de quem Tu és, Senhor que o teu santo espírito ministre as nossas mentes, ministre o nosso coração, ministre a nossa alma para que possamos ir além como Abraão esperou sua promessa. Que possamos neste tempo gerar Isaque dentro de nós. Isaque dentro de nós o milagre das nossas vidas. Nós te pedimos isso neste dia. Nós te pedimos força, esperança, graça, que é sobre graça. Nos faz entender o que é graça divina. Nos faz entender o que é a graça que nos basta, que nos ergue quando estamos prostrados. Nos fortaleça na unicidade do nosso coração. E que possamos ser. Quem já viemos para ser. É o que nós te pedimos. É o que nós te agradecemos. Arroa.